0: بودكاست.
1: السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ملخص نبض البلد
2: مشهد جندي أوكراني كان واقف على جسر والدبابات الروسية قادمة القوات الهندسة لم يستطيعوا يجهزوا قضية تفجير الجسر هو معه خبرهم قال استعدوا وفجر نفسه ومات وجسر انهار. ولم تستطع القوات الروسية التقدم
1: سيدة أهلا بكم في حلقة جديدة من نظر بلد حلقة الليلة نتحدث فيها عن آخر التطورات العسكرية والسياسية بين أوكرانيا وروسيا أحوال الجالية الأردنية في مدن أوكرانيا وحدودها المختلفة الحديث حول هذه المواضيع بداية ارحب بضيف الكرام الأستاذ أكرم خزام خبير في الشؤون الروسية أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط مساء الخير أستاذ أكرم مساء أهلا سادة. بك ايضا ارحب بالدكتور حسن البلاري استاذ علوم استاذ العلاقات والعلوم السياسيه والعلاقات الدوليه مساء الخير دكتور حسن اهلا بك في نظر بلد
3: خير.
4: اهلا بك
1: ايضا سينضم الينا اثناء الحلقه وخلال الحلقه عدد من ابناء الجالية الاردنيه في اوكرانيا وعلى حدودها للاطلاع على اوضاعهم وابدا منك استاذ اكرم وسؤالي من خبرتك الطويله روسيا تتقدم اوكرانيا تدافع الى اين تتجه الامور من وجهه نظرك اليوم
2: حتى الان لا استطيع القول ان روسيا تتقدم اظن انها تراوح في المكان م. لانه كان في اعتقاد عند القاده الروس يعني وخاصه وزير الدفاع والرئيس الروسي انه السكان في كييف على سبيل المثال بدهم يرشقوا قوات الجيش الروسي بالورود الرز وأنه زيلينسكي سوف يهرب من أوكرانيا. هذا الأمر حتى اللحظة لم يتحقق. يعني حتى الخبراء الأمريكان يعني في وكالة الاستخبارات الأمريكية يعني قريت تقرير كان عندهم تقدير أنه أقصى حد ممكن تصمد كييف ستة وثلاثين ساعة ويجبر زيلينسكي للهروب يعني لكن هذا الأمر آه لم يتحقق أيضا استوقفني مشهد من خلال متابعتي لهذا الحدث مشهد جندي أوكراني كان واقف على جسر والدبابات الروسية قادمة القوات الهندسة لم يستطيعوا يجهزوا قضية تفجير الجسر هو معه خبرهم قال لهم استعدوا وفجر نفسه ومات وجسر انهار ولم تستطع القوات الروسية التقدم هذا النموذج كان دليل أنه لا في مقاومة حتصير. نعم أفترض جدلا أنه غدا ستسقط كيف جدلا هل تستطيع روسيا بهذه القوات التي هاجمت فيها كيف أو غيرها من المدن أن تسيطر على الوضع داخل العاصمة الأوكرانية وتمنع المقاومه من قبل السكان المحليين او من قبل عناصر الجيش بوتين راهن على انقسام داخل القياده العسكريه في اوكرانيا ايضا لم ينجح يعني وجه رساله الى لقاده الجيش تحركوا واقلبوا نظام الحكم واستلموا الحكم في اوكرانيا هذا الامر ايضا لم يتحقق طيب
1: جميل قبل ما انتقل للدكتور حسن ارحب دكتور كامل العوامل رئيس الجال الاردنيه في اوكرانيا دكتور كامل مساء الخير
5: مساء الخير
1: مساء الخير دكتور كامل تطلعنا على وضع الجاليه الاردنيه قبل قليل الخارجيه قالت 1400 اردني يرغب بمغادره اوكرانيا من وصل منهم 18 شخص تقريبا اوضاع الجاليه واطمنا يعني على 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 حالكم اليوم
5: انا اليوم اول شيء بدي اتعاطى بخبر كان نشرته وسائل الاعلام الاردنيه انه هناك مواطن اردني تعرض لسياته ولقصف هذا الحكي غير صحيح وانا تواصلت معه وهو بخير وسلام وصحه جيده <تصفيق>
6: <تصفيق> نعم
5: الوضع ككل الوضع ككل طبعا سيء الوضع ككل الجميع آه بحاولوا يخرجوا ولكن في مناطق النزاع يعني من بالشبكات الوضع جدا صعب انك تخرج من المناطق هاي مثل الخارقوك مثل سومي مثل كييف لانه حضر تجوال فيها موجود والقصف فيها موجود والشبكات فيها موجوده ف يعني صعب الخروج
1: منها يعني الاوضاع صعبه هل هل وضعكم هل انتم يعني قادرون على التواصل مع بعضكم البعض؟ هل الامور مستقره من جانب وانت اكدت انه لا اصابات؟ في الجاليه الاردنيه لكن اليوم الحديث عن ألف طبعا
6: كجاليه اردنيه
1: <تصفيق>
5: طبعا احنا كجاليه اردنيه عملنا احنا على السوشيال ميديا جروب اسمه طوارئ وكان موجود باسم كل واحد شخص واحد من كل مدينه بحيث انه يوافينا بالمعلومات اول باول عن احوال المواطنين الاردنيين وعندنا تواصل مع الجميع والحمد لله لغايه الان جميع الاردنيين بخير وسلامه طبعا ما اشتك انه لك انه بحاول الجميع انه يخرجوا ولكن مش الكل حاليا بقدر يستطيع الخروج المناطق اللي أعلن ممكن انه يتوجه للغرب اما المناطق الثانية صعب الوصول وطبعا ما في شك ادنا شك انه وزارة الخارجية ما قصرت في الموضوع والسفارة في الاردنية في انقرة مع اسعاد السفير اسماعيل بفاعي والتوجهات انه مستمرة على مدار 24 ساعة وتقدموا طبعا خدمات للمواطنين الاردنيين اللي يستطيعوا عبور الحدود الاوكرانيه، يستطيعوا عبور الحدود الاوكرانيه لانه داخل اوكرانية هم ما بيقدروا يساعدونا، لانه حتى احنا ما بنقدر نساعد حالنا حاليا.
1: طيب التواصل مستمر بينكم وبين الخارجيه دكتور كامل؟ اه
5: الخارجية طبعا احنا متواصلين من الخارجيه من خلال سفارتنا في انصر.
1: لكن خطوط التواصل متاحه. خطوط التواصل
4: متاحه
5: لذلك الان مع السفاره الاردنيه في انقره
4: اي But this isn't a place with all due respect, um, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized Uh, relatively European, I have to choose those words carefully too. Uh, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. So it's partly human nature, but they are
1: not. تغطية إعلامية لبعض وسائل الإعلام للحرب الروسية الأوكرانية أثارت حفيضة ناشطين في <تصفيق> توصيفات اللاجئين وكيف ينظر الغرب لهذه المعركة مقارنة بمثيلاتها. لحاجة أكثر حول هذا الموضوع رحب بضيف الوساتسات حتى الخبير الإعلامي مسعود خرسان.
0: مساءك. وأيضاً
1: أهلاً بك. ارحب بمدير مركز ثقافه روسيا الاستاذ مسلم شعدته مساء الخير استاذ مسلم.
4: اهلا مساء الخيرات.
1: اهلا بك. ابدا منك استاذ سعد وانا يعني استعرضت مقطع وكان هناك مزيد من المقاطع في التوصيفات للاجئين الاوكرانيين ان توصيفهم باللاجئين والمقارنه بالعراق وافغانستان. اليوم السؤال تقييمك للتغطيه العالمية العالميه لما يحدث في بين اوكرانيا وروسيا.
0: جميع الاطراف ارتكبت اخطاء. روسيا، اوكرانيا وحتى الاعلام الغربي. يمكن هي هي الحرب الاولى القاريه او شبه الكونيه اللي تنشب بمعادلات مختلفه وادوات توصيل ونقل ونشر وبث مختلفه عن السابق. كيف الاخطاء تحدث هناك محاذير في التغطيه الاعلاميه محاذير اول شيء لازم الاعلامي لازم يكون هو مجهز وماخذ دورات في البيئه بيئه النزاعات وغير ذلك من الدورات محاذير في التنميط محاذير في المصطلحات محاذير في المصادر في ان صحفيين كثير بيكونوا امبيدد جينيرالست فبالتالي امبيدد بده يكون موجود في جهه غير محايده ياخذ منها الاخبار وهي المصدر الوحيد للمعلومات التي يحصل عليها او تحصل عليها الصحفيه لذلك مسؤوليه مطبخ الاخبار او او غرفه الاخبار في الوسيله الاعلاميه هي البحث عن المصادر الاخرى والمعلومات الموازيه حتى يتم معادله في الخبر المصادر المتقابله والمعلومات المتقابله هاي اعتقد انه الكثير من وسائل الاعلام فشلت في عمليه الوصول الى معادله متوازنه في نقل الخبر والحصول على المعلومات من جهات مختلفه استاذ سعد اليوم بعض
1: اليوم بدي احكي معك بكل صراحه
0: الاعلام الغربي
1: كان يتغنى بالديمقراطيه والحريه والراي والراي الاخر صحيح <تصفيق> هذا الكلام اليوم موجود في الأحداث في فلسطين في العراق في أفغانستان التوصيفات اختلفت الولايات المتحدة الأمريكية غزو أفغانستان واحتلالها غزو العراق واحتلاله كان توصيف بأنه مقاوم الإرهاب بينما روسيا غازي محتل يغزو أوكرانيا
0: آه هو إحنا لازم نأخذ بالاعتبار كمان تصنيفات ووسائل الإعلام وفق تصنيفاتها فينا وسائل إعلام محلية في دول معينة في أن وسائل الإعلام إقليمية في أن وسائل الإعلام دولية كوكالات الأنباء العالمية والمؤسسات والمحطات الفضائية العالمية تتفاوت معدلات الحيدة والتوازن حسب المناطق وحسب المحررين والمراسلين على الأرض وهذا إحنا بننتبه له يعني ك ك كاعلاميين وايضا الجمهور بيعرف انه اذا بدي احط على على محطه معينه انا بدي اشوف زاويه اخباريه مختلفه تأخذني الى زا... الى معلومه بعيده عن الحقائق المفروض انها تكون هي واضحه للناس، كذلك الامر بالنسبه للاذاعات وبالنسبه لوكالات الانباء العالميه. اعتقد انه في مثل هذه الحرب الاخطاء ترتكب في عندما لا يكون هناك قياس حقائق والبحث عن المعلومة الصحيحة والتأكد منها خصوصا احنا في عصر الآن مش عم نأخذ المعلومة العادية من مواقعها الآن في كثير من المنصات الإلكترونية تستحضر أحداث ووقائع سابقة وتلبسها ما يحدث الآن بين أوكرانيا وروسيا
1: العمليات العسكرية تجهة على الأرض والقدرة على الصمود لأوكرانيا فيما تواجه الحربية الروسية ورحب بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد محمد الثلجي مساء الخير أهلا بك يا سيدي أهلا بك يا سيدي وبدي أبدأ اليوم تقييمك لما يحدث على الأرض ميدانياً عسكرياً قصف هدوء هدوء يسبق عاصفة ما الذي يدور الأرض؟
6: آه شكراً لهذا السؤال محمد و... آه مساء الخير لك اولا اود ان ابدا بما انتهى به زميلي يعني الاخ عمر المعلومات المعلومات هنالك حاله من كما نقول لها الانسرتينتي وهي عدم التيقن التأكد من صحه المعلومات الوارده من ساحات القتال نتيجه لتضارب يعني التصريحات وتضارب ما يصرح به هذا الطرف او يصرح به ذاك الطرف من سواء من حركات عسكريه او من خسائر او من ما يجري بالضبط على ساحة القتال لكن ما يجري ما جرى أمس واليوم حقيقة لم تكن هناك أي تغييرات دراماتيكية على ساحة العمليات سوى يعني حدثين رئيسيين الحدث الأول جرى في المحور الجنوبي وسأتي بالتفصيل للحديث عن المحور الجنوبي وهو سيطرة القوات على مدينة خيرسون وايضا الانزال الذي حدث في مدينه خاركيف وايضا محاصره هذه المدينه بشكل مطبق وبالتالي قرب السيطره على هذه المدينه بالرغم من اعلان الاوكرانيين بانها لا زالت لا زالت اوكرانيه هذا هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ظهر هنالك امس واليوم ظهر بنك اهداف جديد للروس او للقوات المسلحه الروسيه ظهر بنك اهداف جديد بعد ما اعلنت القياده العسكريه الروسيه بانها عالجت ما يزيد عن 1500 هدف وتم تحييد العديد من الاهداف العسكريه المتمثله سواء في القيادات العسكريه، منظومات القياده والسيطره المهمه حتى تستطيع القوات التحرك وحتى تستطيع مواصله القتال والاتصال فيما بينها، المطارات العسكريه والمطارات المدنيه ايضا، وكل ما يدعم القدرات العسكريه الاوكرانيه حسب ما صرح به المصدر العسكري الروسي بانه تم تحييدها وتم شل قدرتها وبالتالي كان مجموع الاهداف التي تم تحييدها العسكريه كما اعلن الروس 1500 هدف وهو رقم كبير جدا يعني يمكن ان يكون مبالغ فيه من ناحيه اعلاميه.
1: العمليات الاستخباريه التي تحدث على في المعركه ما بين روسيا واوكرانيا اهلا بضيفي الاستاذ عمر الرداد الخبير الأمني الاستخباري مساء الخير سيدي مساء اهلا بك اهلا وسهلا أهلاً, أهلاً. اهلا بكم اهلا قراءه التطورات والحديث اليوم عن الدعم الاستخباري الغربي والأمريكي الواضح لأوكرانيا وما تملكه روسيا لمواجهة هذا الدعم هذا جانب والجانب الآخر عدم اعتراف روسيا بخسائر تكبتتها في المعركة على الأرض الأوكرانية
4: أولاً روسيا اليوم أعلنت عن خسائرها عدد الشهداء 558 شهيداً عدد الجرحى 1498 شهيداً أيضاً وبالنسبة ل المعلومات المقدمة من الغرب حكما الكل يعرف المخابرات وتأمين المعلومات جزء أساسي من العملية العسكرية وأيضا أصبح جزءا أساسيا وكان من العملية السياسية والاقتصادية أيضا جمع المعلومات هو ضرورة جدا لأي عملية إن كانت آنية أو سريعة أو مؤقتة أو كما حصل حالياً العملية المحددة الروسية نعم كل ذلك يتطلب الكثير من المعلومات تشارك بجمع هذه المعلومات مجموعة من الأجهزة من المخابرات المدنية إلى العسكرية إلى أقسام مختلفة بجمع المعلومات وخاصة الفترة الحالية هي المعلومات الإلكترونية وحكماً أوكرانيا بالإضافة إلى أن هي أيضاً تجمع لأنه يجب أن لا نستهين بقدرة أوكرانيا فهي من أهم الجيوش كانت في أوروبا وبالتالي المدرسة السوفيتية ليست مدرسة بسيطة فهم أبناء هذه المدرسة وهم أيضاً على علاقات جيدة وتاريخية واجتماعية وثقافية مع روسيا فهم يمتلكون الكثير من آه، هذه
1: القيم بدي اشكرك استاذ مسلم آه، مدير مركز ثقافه روسيا آه، كنت معنا بشرة من آه، سانت بطرسبرغ. شكرا جزيلا لك اثار اقتصاديه للازمه الاوكرانيه الروسيه تداعياتها على الاسواق العالميه ارحب بالحديث آه في هذا الموضوع بضيوفي الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد الراواجدي مساء الخير سيدي وايضا خبير المشتقات النفطيه الاستاذ عامل الشبكي مساء الخير استاذ عامل بك اليوم الكل يتساءل عقوبات على روسيا اسواق عالميه بورصات تغلق بورصات تفتح هبوط ارتفاع اسعار عملات ما الذي يحدث عالميا وكيف نتوقع ان يتجه السوق عالميا فيما يخص المؤشرات التصرف
3: مساء الخير الكسيدي ولا ضيفك لازم نعترف اليوم انه العالم والاقتصاد العالمي بمر باكبر محنه في خلال ثلاث سنوات المحن اللي تصدى لها الاقتصاد العالمي محن كبيره طالع الاقتصاد العالمي او بحاول يتعافى من كورونا دخلنا اليوم بالحرب الروسية الاوكرانية خلينا نتفق التالي اولا شو معدل النمو الاقتصادي العالمي اللي احنا كنا متوقعينه هذا العام كنا بنتوقع معدل نمو اقتصادي بين الخمسة والستة 6 خلينا
1: نستعرض سوية النفط بداية زملاء الكرام بدأ بشهر اتناش كان 2021 كان 79 دولار نعم ارتفع ل 102 دولار حتى ل
3: 89 دولار بالشهر واحد شهر واحد بنحكي معدل سعري صار من المعدل 97 دولار بعدين ارتفع ل 102 دولار هذا 102 دولار لعصر هذا اليوم الان النفط حوالي 100 برنت حوالي 108 دولار 109 دولار وهذا بنشوف احنا هذا الارتفاع الكبير بالنفط الغريب بهذا الموضوع اذا بتلاحظ تقريبا 10 دولار نفط بيطلع كل شهر وهذا قاعد بضرب الأسواق المستهلكة للنفط بشكل هائل وبشكل كلف وهذا بغذي التضخم العالمي اللي المواطن العربي والمواطن في دول العالم مش رح يقدر يتحمله نشوف مع بعض كمان قبل بس اسمح لي انت ذكرت اسمح لي انت قلت
1: أكبر محنة خلال ثلاث سنوات الأزمة الأوكرانية الروسية والبعض كان يقول أكبر
3: محنة عانى منها الاقتصاد أزمة كورونا وليس هذه لا, لا سيدي أزمة كورونا ال ضربه العالم و الاسواق الماليه العالميه شفنا الداو جونز كيف نزل نزول كبير شفنا النازداك اللي هو المؤشر التكنولوجيا ومؤشر البنوك الامريكيه كيف هبط هبوط كبير و شفنا بنتذكر بشهر 8 لـ 2020 كيف الذهب كل هجم على الذهب وكان الملاذ الامن وارتفع الذهب اذا بنتذكر ل 2070 دولار تقريبا وبعدين بلش بعد ما صار في بلش التعافي بكورونا والعالم تأقلم كيف رجع الذهب نزل لحوالي 1700 دولار فبالتالي العالم بكورونا اخذت وقتها حوالي عام ونص عامين وتريكفر العالم قاعد بتعافى والدليل على ذلك كنا بنحكي بريسيشن ركود عالمي ماينس 4 بيرسنت العالم اليوم بنحكي بنمو قاعدين بنحكي بخمسة ستة بالمائة لكن اليوم اللي صار بين روسيا وأوكرانيا التهديد للنفط. اليوم التهديد لسلة الغذاء آه الارتفاع العالمي المتوقع في معدلات التضخم هذا كله شفنا كيف ضرب الأسواق المالية ويريت الجدول للإخوان أنا كتير حابب أنه يشوفوا المشاهدين الجدول كيف اللي هو كيف المؤشرات العالمية داون داو جونز داو داو والناس داك طيب نشوف المؤشرات بالشهد. العالمية الزملائي الكرب رح
1: نيجي الذهب لأنه ذهب كملاذ
3: آمن في عليه علامات استفهام شوف أنت هذا الذهب سيدي هذا الذهب، شوف أنت بشهر 12 2021 الذهب كان بتراوح حوالي 1800 دولار، بشهر 1 22 نزل ل 1783، بعدين رجع بشهر 2 سجل أعلى معدل 1974، واليوم بنحكي قبل ما ندخل على الاستوديو كان 1926 الآن في هاي اللحظة الذهب حوالي 1934 اللي بدي احكيه، نركز على السعر اللي هو 1926. اليوم الذهب إذا رجع لل 1970، في جراف ثاني إذا نورجيه للإخوان، وهذا متفق عليه بين البنوك العالمية، اللي هو 1970، إذا رجع الذهب طلع ل 1970، الذهب راح يسجل هاي جديد، وهذا الهاي الجديد سيكسر حاجز ال دولار للأونصة ويتجه باتجاهه للـ 2070 دولار اللي سجلها بشهر 8/2020 وبالتالي سنرى الذهب في مستويات عالية جدا